0: 昴生のメタルトプログレ研究室。はい、皆さん、こんにちは。ジュリアンコンカスセのたけです。は
1: い、メタルとプログレ博士、暑さに弱い緑川同然です。はい、私も暑さに弱いでございます。弱いよもうね、夜明けとともに起きますよ。暑さで。<笑>エアコン切ってるんでね。もう夜明けとともに暑さで汗だく。あ、いまだに。エアコン切ってるですか。もうん、だから、うん、ね、体を置くこと考えると、こう。ね。寝る前に切ってます。なるほど。で、で汗だくで起きると。
0: 一応あのこの放送がされてころもう9月第1週目になり涼しくなってればいい残暑どうですかね。緊急事態宣言もあ、まあ、ここ埼玉も一応9月12日までということで,そうです、ねまあ、いつもちょっと収録としてお,、まあ、お借りしてるスタジオがあるんですけどそこもちょっと緊急事態の関係でお借りできなくて。また別の場所でちょっと取らせていただいてるんですけどもなかなか状況的にはね厳しい状況がずっと続いてますね,ね、まあ、ワクチンも広まってるから徐々に減っていくとは思いますけどね,ね、うん、だからもうやっぱりそのどううなんですかねもうワクチンを接種、まあ、一応、接種証明が出ているので接種証明が取れた人はもうちょっと緩和していくとかね。まあそそううううですね一応そういうこう時代になっていくんじゃないかなっていうふうには思ってますけどあのレストランとかも証明書見せてくださいっていう、うん、時が来るかもしれないんで、まあ、あの受けたくない人ももちろんいるとは思いますけれども、まあ、あの一般的には結構広がってきてはいるのであの受け,受け,ら,れた受けてられてない方はもうどんどん受けた方がいいんじゃないかなというう思いますけども、はい、あの一応音楽界でもいろいろニュースありましたが。どうですか<笑>なんかあります音楽界の「ニュース<笑>なんかあの、えー、ローリング・ストーンズ」のドラマーの方が亡くなったりとかねあ,、うんはいはいはい、あのありましたし僕今日見たあのニュースだとあのニルバーナの「ネバーマインド」ってあるじゃないですか、はい、あれのジャケの赤ちゃんいるじゃないですか、はい、あの赤ちゃんもう30歳なんですけど、えー、その男性があの児童ポルノのあの侵害だっつって、ええ、あニルバーナーを
1: 訴えたああ自分の使いやがってね<笑>そうそうそうすごいなんか<笑><笑>すげえ笑っちゃってうんじゃあ赤ちゃんに許可取らず使っちゃった<笑>なんかすごい面白かったっすね、うんうん、でもまあいやそっかえマジでと
0: 思って<笑>大好きなアルバムだからかな、うんね、と
1: 思って<笑>まあオギャーしか言えない時に許可も何もねえだろうと思うんだけどなびっくりしました30年経ってまさかねニルバーナーで有名になっちゃったら、ね、と思か
0: ったうん、ということでちょっと余談が過ぎましたが、はい、あの先週まではですね「えー、ピンク・フロイドあ」お届けしてきましたが、えー、今週第2回目ということで、えー、そ
1: うです、ね、はいじゃあよろしくお願いします、えーうんはい、やっぱ世界で一番売れたプログレバンドですからね、うんまあ、前回まではこうね、えーまあ、シロガーだったりしてでバンドが徐々にこう、ね、サイケからプログレッシブな方へ進化していくところま、でやったのかな「うまぐま」が69年で70年に「原始神保」っていうオーケストラ入りのアルバムでしたね、うん。この2枚のすごい傑作を出してよりこうえねどんどん上がっていく時に、えー、バンドの絶頂期に差し掛かる。これが1971年発表これがね「メイドルおせっかい」ってアルバムですね、うん。結構好きな方も多いんじゃないですかね。うんえー、1曲目は何して当時プロ,プロレスのねアブドラザ・ブッチャーって方の入場曲にも使われた「不敬を嵐」じゃない「うん、不敬を風」です呼べよ嵐」ですね<笑>で幕を開けるアルバムですからね、えー、まあセールス面ではね前作の「原始神話」ほどじゃなかったらしいんですけどまあバンドの音楽性としてはね飛躍することにきっかけになった作品ということで、うん、あとは23分ぐらいの対局エコーズコーーこれが割とフロイドのね,いいね、うん、名曲としてねうん、言われているアルバムなんですね,ですねでメンバー自身もこのエコーズが誕生したおかげで初めてバンドがクリエイティビティを獲得したっていう言ってるらしいんですよね、うんえー、それだけこう手応えがあった、まあ、前作がね、えー、ライブ音源と各メンバーのソロを合わせた2枚組だったってことを考えると、えー、バンドで初めてこうちゃんと作り上げたねアートロックのアルバムがこの「おせっかい」だったっていうわけなんですよね。えーで、ね、ちょっと英国らしいね叙情性と、まあ、フォークっぽいボッカ性を含んだね感じで耳にちょっと優しいサウンドでね、えー、そんなプログレ的に刺激はまだそんなにないんですけどね、うんうんまあ、でもやっぱ「エコーズ」ってう曲がねこう、えー、徐々に緩やかに始まって徐々にメロンなギターとねオルガンあとキャッチーな歌メロが合わさって盛り上がっていくこれがあるんでねやっぱプログレッシブなイメージは残るアルバムなのかなと思いますよね。うんまあ、後半はちょっとさゆけ風味になってく感じなんですけどね、えー、でこのおせっかいでね、えー、こうツアーをするんですよね、えー、確か来日もしてますねえー、っと6771年か、うん、8月に初来日箱根アフロディーテっていうとこですねです、うん、これ割と伝説の、えー、有名なコンサートになってて、ね、僕も音源入手したんですけどね、うんうんやっぱこうまあ、音は良くなかったですけどすごい幻想的な感じで実際行った方はね、えー、いいなと思いますねこう日が暮れてちょうど霧が立ち込めれるこう野外の、ねうん、ところで幻想的なライブを披露してくるんですよね、えー、で MC とか一切なくてメンバーがいきなりチューニングを始めたらしいんですよねそのチューニングを全員音楽だと思っちゃった観客がう<笑>、まあ、わーって歓声を送ったっていう、まあ、<笑>当時の日本人らしい、ま、確か
0: にでもまあ
1: グ
0: レー聞くとねね
1: 、でもあのピンクでも「イーンワーン」とか鳴る音鳴らしてたらそこいい
0: ですからね確かに
1: それはこれはそれすらもこう作品の一つと曲だと歓声を送ったとっいう<笑>なるほど、ね、そういう、まあ、伝説の、ね、ライブが行われたでもあれですよね「ピンクフロイド」って打つと「箱根」って出ますもんね行、うん、った方は羨ましい僕昭 71, 71だから生まれてないか,生ま,ないか生まれた年ぐらいはい、そうですね8月だからまだ生まれてねえわ<笑>え何月ですかもう9月ですあっじゃあ1か月後ですか、うんうんうん、いいな行った方は言った方は羨ましいなと思いますね伝説に立ち会ったったわけですからねで日本でツアーも行って、まあね、大々的におせっかいのツアーがやったわけですねでバンドはもう、ね、勢いに乗って次のアルバムの制作に取り掛かるわけなんですよねええで,でまあジェフ・ウォーターズは、ね、新作のテーマにこう人間の内面に人の狂気っていうのを、ねえー、描こうと提案したらしいんですけどね、えー、でこれがこう組曲になっていって、まあ、これはもうちょっと先のうちに、えー、狂気の原型になるわけですね、うん、大ヒットアルバム「THEDARKSIDE OF THEMOON」の原型になっていくわけなんですよね、うんえー、でバンドは、ね、その狂気と並行しながらまたサントラを作ってたという。バーベット・シュローダー監督っての映画「ラ・バレー」って映画らしいんですけどね、えー、そのサントラもやっててこれなんかフランスに行ってたった2週間でパッと撮っちゃったらしいんで,、うんすいですね、狂気よりも先にこっちが発表されたんで、うんうんうん、こっちの方がだからアルバムとしては先っていう扱いなんですよね「うん、雲の影」っていうやつですね「はいえーえー、オブスティアバイ・クラウス」っていうのかなで割とこれギターがメインになっててねちょっとロックっぽさもあるんで前回のサントラだったモアに比べるともうちょっとねロック寄りの分かりやすさがあるんでねちょっと聞きやすいことは聞きやすい、えー、ただ再建っぽさがね徐々になくなってきてるんで、えー、初期の再建路線が好きだった方にはねあんまりこうちょっと違うなっていう感じもあるかもしれないんですね、うん、まあそこはだから徐々に再建風味がもう消えてく感じの、えー、段階に入っていったんでしょうねバンドはでまあそうですね、えー狂気いよいよ73年の3月にね,ねコンセプトアルバム「THEDARKSIDE o f t h e m o o n をバンドを発表するんですよねもう本作はだからジェフ・ウォーターズがね完全にこうバンドの何、えー、だっしこのね屋台骨っていうのかな歌詞を全面的に担当した初めての作品になった、うん、でフロイドのアルバムで初めて歌詞が掲載されたということでやっぱメッセージ的なものを強くね押し出していくきっかけにこれからなっていくそんなアルバムでもあったんですよねでシングルでね「マネー」っていう曲がこう出して、えー、それが全米一位を記録して世界中で大ヒットするわけなんですねあれすね最初がキャッシャーをあ、そうなんですよねそうそうキャスターの音がリズムになっていくっていう当時は斬新だったと思いますけど<笑>、うんうん、そうそうで音楽的にも商業的にも成功してねこのアルバムでスターダムにのし上がっていくわけですねで人間の内面に潜む狂気をテーマにしたコンセプト作品ですよね、まあだから一番有名なアルバムなんで当然だから皆さん初めに弾くのは狂気なんだろうなと思うんですよ、うんうんうんまあ、僕も、えー、とプログレ初心者の頃に、まあ、メタルばっか聴いてた頃ですね「バ、えーン」って雑誌のねプログレ特集があってそれに、まあ「キングクリムゾン」とかね「イエス」とか「ピンクロイド」が載っててピンクロイドの代表作が「狂気」これだって言うんで即買ったわけですよ、はいはい、でもやっぱプログレ初心者の頃聴いてねあんま分かんないんですよ、うんななんかダラダラしてんなしい一体これ何が名作なんだろうなーってずっと思っててまあその時はねいまいちなんで売っちゃったんですよねあんまだからプログレっていうものにまだハマってなくてまあ一緒に聞いた ELP もねキーボードばっかりでギター入ってねえやってことで売っちゃったりね、うんうんうん、でイエスの壊れ物んでこのキャッチーなポップなやつだっていう感じで売っちゃったりね結局4大プログラムでどれもハマる中でもキングクリムゾンのねファーストだけハマった、うんうん、クリムゾンキングの宮ではなんか壮大でねメタラの僕にもなんか良さが分かったんです、うんうん、でも他の3つは僕の中でもこれはもう聞く,聞くに値せんとか勝手に思っちゃってね、うんうん、当時は全くダメ多分そういういい方もね難解
0: 、うん、だし
1: ねこれのどれが魅力なんだろうって、ね、盛り上がりそうで盛り上がらないしみたいなねでもこれね実は僕 SACD ってやつで買い直したんでこれスーパーオーディオ CD で、ね、音質がすごくいいんですよ、はいうんうん、だから LP と同等の音質つまり LP っていうのは無音部分も入ってるわけ無音部分の息遣いや聞,く聞こえるかかどうののノイズも入ってんのが LP、うん、CD だとそういうものがカットされちゃって無音部分は完全に真空な状態なんで、はい、その、ね、空気感が伝わらなかったんだと思いますだから SDCD で聞くとね、まあ、LP でもいいんですけどそれが分かるんですよね、うん、何も鳴ってないでも一瞬だけちょっとうっすら鳴ってるみたいなこう空気感とともに味わうとねなんかトータルとしての作品っていうものの,あれあの世界が見えてくる感じがしましてなるほど。このスーパーオーディオ CD の高音質で聴いてからやっとね、このアルバムの良さが分かりましたね。特にビッグライトさんの、ね、キーボードがすごいんですよ。なんかこうっすらとなってたりね、ねあとピアノももう美しいんですけど、それが前編でこう曲観の静かな部分にすらこうんーちょっと鳴り始めるときとかね、すごい、ちょっと緊張感があるときとか、美しいときとか、それが分かるとねこう、より深く味わえるようになってね。えーこれがね今までの昔の CD だと聞き取れなかったものなんだなと思って、だからぜひ、ね、もう機会があったら、ね、SACD、もしくは LP で、ねうん、聞いていただきたいと思うんですね、うん。ちなみにスーパーオーディオ CD って専用プレーヤーが必要なんで、それ買わないと聞けないんです、あですねうんまあ、2、3万円で買えるんですかね、うん、スーパーオーディオ CD に対応したこうメディアもね結構ピンクロイドじゃだけじゃなくてイエスとかまで出てて、すごい音が、ね、いいんですよ。普通の CD は4倍ぐらいのデータ量が入ってるんで、うん、こう音がやっぱ格段にいいんですね。だから DVD の2倍ぐらいなのかな。まあ、ブルーレイよりはね、容量は少ないんですけど、でもそれでも、すごい音質的な素晴らしいんでね、これで聞いて狂気の良さが分かったっていう、私だったわけですよ。なるほど。ええ。で、まあ、これがやっぱ、でも当時はね、やっぱ LP で売ってたわけですから、そういうものも含めて、こう、じっくり。聞かれた作品なわけだと思うんですよねメッセージして歌詞も含めてで売れに売れてピンクロイドはすごい観客動員も増えるし LP レコードも売れる,売れるとでコンサートの観客数もすごい増えてね客層も変わっていくらしいんですよねまあ音楽ファンだけじゃなくてこう社会性のメッセージとかねそういうのもあったんでこう多くの人が見たいピンクロイド見たいってことになったと思うんですよねでもこれがね逆にこうジェフ・ウォーターズさんがちょっとねこういらだってくる原因にもなるんです音楽を理解してるのがお前らみたいなこう感じになっていくのがこうコンサートツアーでねいろいろあったらしいんですね、うん、で狂気のツアーのあと、えー、バンドは長期の休暇に入ってくるわけなんですよね,ねで、まあ、1974年になると次のアルバムのレコーディングを開始するんですよねまあなんか楽器一切使わないでワイングラスとか輪ゴムとかの日用品使って演奏してみないみたいな感じで<笑>組曲を作ろうとしてるんですけどなかなかっ、うん、やっぱチャレンジャース結局断念<笑>ちょっと厳しかったんでしょうね楽器一切使わないアルバムってなんだみたいな<笑>、うん、でまあその後フランスとかイギリスでねコンサートを行いな,ながら新曲をまああのね狂っシャインオン・ユア・クレイジー・ダイヤモンドとかが披露されていく、うんね、で何曲か、えー、アルバムに先駆けてライブで新曲,新曲やってたんですけどそれの録音された海賊版が、ね、いっぱい出回っちゃったらしくてあーその新曲のうちの2曲はねアルバムに収録やめたみたいなんですよね「うん、You've Gotta Be Crazy」っていうんですかあと、リービングドローリングっていう曲。この2曲は後のアルバムのアニマルズってアルバムにね、タイトル変更されて収録されてるみたいですね。で、まあそうですね、次のアルバムの、えー、っと、炎ですね、Wish You Are Here のアルバム作りが結構大変だったみたいで。前作の狂気がねすごい成功したことでもう世界中から注目されるわけですねそれのプレッシャーとかあとやっぱ狂気でもう何もかもコンセプト的なものを出し尽くしちゃったっていう,こう満足感もあったみたいで、うんね、あとジェフ・ウォーターズとかねあのメイスンさんがそれぞれ離婚の危機を、えー、迎えてたみたいでそういう問題もあったりしてね、えー、ニック・メイスンさんも離婚の危機でねちょっといろいろな問題があってこう難しかったみたいですね。でも75年にようやく、えー、1年ぐらいかかったんですかね、新作、えー、炎、あなたがここにいてほしいという放題ですね、微、う、笑、ん、は冷や発表するわけなんですね。これは狂気に続く作品で注目されてね、えー、狂気ほどのセールスには至らなかったにもかかわらず、でも最終的には全米、全英、両方1位を獲得。ジャケがねこう面白くてやっぱヒプノシスさんでジャケが、まあ、独特なんですけど、うん、握手してる二人で片方は炎で燃えてるっていう感じですね。えー Wish you are here. えー、まあ割とねだから狂気と同じぐらいファンの多い傑作と言われてたんですよね。まあ、ジャケのインパクトも大きいんですけどやっぱこう二部構成に分かれててねあの対局「クレイジーダイヤモンド」これが1曲目と最後の曲13分、うん、12分に分かれてて、うん、その間に、まあ、短めの曲を挟むっていう構成でね、まあ、この「クレイジーダイヤモンド」のねこうやっぱメロディーラインとかまあすごい分かりやすいですよねあのカラオケでもありますしこうシド・バレットに捧げたとも言われてるわけですよね「えー、こう狂ったダイヤモンド」っていう,、えー、でこう美しいシンセーワークとねこうちょっと物悲しいギターで緩やかに始まってね、うん、こう哀愁と頂上も,も組んで、ね、ギルモアのギターを堪能できるそうなんです、ね、曲ですね、うん、あとボーカルも割と優しいんですね、うん、こう柔らかいかなボーカルメロディーでこう,こ,う,いうのこの曲があるおかげでこうピンクロイドのちょっと、えー、狂気よりも若干分かりやすさが増してるアルバムって言えるのかなでリック・ライトさんがねやっぱ活躍してて「ようこそタイムマシーン」って曲とかもすごい人生が美しかったりねあとタイトル曲のね「Wish You Are Here」も結構いい感じでまあ曲ごとの出来に関してはもちろん狂気よりも分かりやすいっていうか聞きやすいんじゃないかなと思いますねでデビッド・ギルマンもフロイドのアルバムなんか一番気に入ってるのが「Wish You Are Here」ってことに言っておられますねだから日本人的にもね狂気よりもこっちが好きな人って多いらしいですよねでまあ、このあとからねこの頃から、えー、スタジオアルバムはこうコンセプトアルバムが増えていくわけなんですね、えー、ピンクロイドの、えー、ただ1970年代後半になっていくとパンクロック勢がこう台頭してくるわけなんですね、うん、激しいロックそのおかげでこうピンクロイドとかセッペリンレッドセッペリンとかクイーンとかねオールドウェーブな化石ロックとしてちょっと非難されたりして勢いがねこうなくなっていかける時代代ででもあるんですね70年代後半だと,ちょっとアートロックのこう勢いよりもこうパンクな勢い激しいもうちょっとするとねハードロックも出てくるわけですけどそういう勢いのあるロックに飲まれつつあったわけなんですよね。でバン・ピンク・ロイドの方はロジャー・ウォーターズの、ね、こう発言力が強くなってって、えー、次のアルバム「アニマルズ」ですね。これ、ね、コンセプトアルバムですけど5曲のうち4曲がウォーターズの曲になってて。でウォーターズがもうリードボーカルを担当するっていう完全にウォーターズ時代、うん、ウォーターズがリーダーのバンドになってくるんですね、うん、でちょっと幻想的な再建っていうのもほとんどなくなって割とこうもうちょっと分かりやすいロックスタイルを取り入れながら、うん、えちょっとメッセージ色のね強い歌詞ジェフ・ウォーターズさんっていうのはね中流階級なんですけど、えー、割と左翼的な方でこうお母さんが共産党主義者だったらしくて。えーえーそのおかげでこう独特の社会風刺とかね、えー、こう政府批判っていうのかな、まあ、あと反戦ですよねやっぱ彼ねお父さんが第二次大戦で亡くなってておじいちゃんが第一次大戦で亡くなってるらしくてね戦争を打て物を嫌悪して非常に嫌悪してる方なんですね、うん、ジェフ・ウォーターズさん。だから、割とだからもうこう言っちゃうんですけど、そのね対戦中、日本は敵だったわけですから、まあ、あんまりだから日本も彼、好きじゃないらしいんですよ、ジェフ・ウォーターズさんは。
0: まあ、第一次大戦の時は、一応同盟組んでたん
1: で、うんあのー、味方ではいた,あそっいましたけどね、うん、そういうことでこう、はい、お父さんも、ね、亡くなってて、ええ、だから、アニマルズの歌詞とかね、あのザ・ウォールの歌詞はこう、そういう。ちょっとね社会批判的なものが、えー、現れてるわけなんですね。うん、で1977年に「アニマルズ、えー」これもジャケがねあ今日持ってきてなかったけどこれ人間を動物に例えて社会批判するっていうコンセプトあるわけで、えーね、エリートビジネスマンが犬で、うん、資本家が豚で労働者が羊っていうものに例えられてるんですよね。うんえージャケもね、豚がこう工場の上を飛んでるみたいなジャケで面白いんですけど、でサウンドの方は割とね、聴きやすいんですよね、うん、これ。これちょっと薄暗いメロディアスロックって感じで、テーブ・ギルモアさんのギターワークがすごい美しくてね、割とゆったりこう楽しめるっていう点では、いい感じのアルバムで。だから割と僕ね、炎とか狂気よりもね、聴きやすさっていう点でアニマルスの方が上なんじゃないかと思いますね。もう何でしょうね最近だからプログレ界ではモダンプログレ薄暗系のモダンプログレが割と流行ってるんですよ、うんまあ、ポーキュパイントゥリーっていうバンドが出てきてからちょっと薄暗いこう内的なものを扱った、まあ、ポストプログレとも言われてるんですけどそういうものの元祖なのかなという気もしますねこの「アニマルズ」ってアルバムは、うん、だからそういう若い方薄暗系のモダンプログレが好きな方もねこの「アニマルズ」をちょっと聞いてみてもいいのかなと思いますね次のアルザ・ウォーなんですけどなんでしょう曲自体で聴かせるコンセプト作っていう点ではそれと並ぶぐらいいい感じのアルバムかと思ってね、うん、でまあ邪ケの話ですけど、まあ、ヒップノシスってこうね有名なこうアート集団がこう手がけた、はい、この逸話が面白いんですけどねこの邪ケを写真撮る当時 CG ないわけですけど写真撮るしかなかった<笑>で豚実際12メートルの巨大な豚の風船を空に飛ばしたとすすごいです、ね、工場の上でね、えー発電所なのかな、うんうん、で撮影当日は豚がん飛ばなくてダメだったと、うん、でも雲の雰囲気がいいんで発電所だけ撮影したらしいんですよね、はい、で2日目に飛ばしたら豚がこう逃亡しちゃって、まあ、どっか飛んでっちゃったらしいんですねもうこのおかげでヒースロー空港のフライトが停止されたみたいでイギリス空軍が空軍が探索に当たるという事件になっちゃった
0: いや大問題ですね
1: 。ね、12m 相当でかいからね未確認飛行物体ですよね。でその結局豚は農場に落ちてんのが発見されて農家から電話があったらしいんですよね。豚を探してるのあんたらかうちの敷地でうち牛を死ぬほど怖がらせてるわみたいな電話があって見つかったっていうそういうニュースがね新聞の一面で一面ですよ飾っちゃった。そのおかげで宣伝公にな,ったっていうなるほどピンクロイドみたいに、ね、狙ってたんじゃないですか、ね、これでも今やったら犯罪だから、ね、そんな 12m の風船どっか飛ばしちゃうみたいなやばいよね無断でこう飛ばしちゃってなるほど、ね、で結局だからこの豚はね空飛ぶ豚がバ,ジバンド独自のキャラクターになってライブとかでも使われるようになっていくらしいんですよねハロウィンのカボチャのような存在になったわけですかそうらしいですねう、うん、フライングピックっていうのかなこれがアアニマルズののツアーでですねでこの発表後のツアーでねアメリカ北アメリカをまたいでこう最大のコンサートやっていくと、えー、でまあ、ツアー最終日の7月のカナダの公演でねちょっと問題が起きてしまうんですねジェフ・ウォーターズが前列でこう客席の前列で大騒ぎしてた観客に激怒しちゃって演奏の途中で唾をくって入っちゃうわけ、ね。うんそれがちょっとこうなんでしょうお客との間の溝をジェフ・ウォーターズが感じ始めた時だったと思うんですよねで、うん、それが壁になるんですかそうらしいこの発想がね、うん、引き金とられるらしいなるほど引き手とこう受けて聴衆と演奏者の間の壁みたいな壁ウォールですねこ,これをえコンセプトにしようっていう頃で次のアルバムに入っていく,いくてですかじゃあこの辺まででにしておきまますすかそうですね、はい、そまだまだ長いピンクロイドの歴史ですからね
0: <笑>まだ中盤ぐらいですかねそうです、ねうん、だからまあその実際の壁を感じた、あのー、ところを次回ね、はいあのー、やりたいなと思いますので、はい、また聞いて、ねまたはい、お楽しみください、はい、バイバイよろしくお願いしますはいじゃあ今回はここ
1: までです
0: イタト研究室でした
1: また次回もお楽しみに,、ま、しみにバイバイ,
0: バイ,バイ